0: Các bạn đã quay trở lại với Bảo Trâm Podcast, một kênh podcast chuyên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chăm sóc mẹ và bé. hàng ngày, chúng ta chỉ cần lướt qua Facebook, Youtube hay những trang tin tức sẽ dễ dàng bắt gặp những thông tin về nạo phá thai, vứt bỏ con hay tự tử do có thai ngoài muốn. Đó là những điều đáng buồn trong cuộc sống. Thế nhưng song song với đó là những cặp vợ chồng mòn mỏi đi tìm con yêu, đi tìm những biện pháp để có thai, tìm những tia hy vọng cho niềm hạnh phúc của họ. Đó là lý do tại sao chúng ta không còn xa lạ gì với những thuật ngữ như thụ tinh nhân tạo, thụ tinh ống nghiệm hay mang thai hộ. Trong tập podcast ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ với các bạn về thụ tinh trong ống nghiệm. Để những người cần đến thì sẽ hiểu hơn về phương pháp này và cũng là để những ai đang có ý định vứt bỏ con hiểu được rằng có con là sự may mắn và là niềm hạnh phúc. 1987 Louis Brown trở thành người đầu tiên trên thế giới được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm hay còn gọi là IVF Sự kiện này được xem như cuộc cách mạng trong ngành sản khoa trung bình cứ 8 đôi nam nữ lại có một đôi bị hiếm muộn ngoài ra các cặp đôi đồng tính hay cha mẹ đơn thân đều phải nhờ y học giúp đỡ để có con cho nên nhu cầu về IVF ngày càng tăng cao Hiện nay, thụ tinh trong ống nghiệm khá phổ biến và đã có hơn 5 triệu trẻ em được sinh ra bằng phương pháp này Để hiểu rõ hơn về IVF Trước tiên, chúng ta cần phải nắm được quy trình sinh em bé theo tự nhiên và toàn bộ quy trình này đều do não chỉ định Khoảng năm ngày trước khi quá trình thụ tinh diễn ra thuê trước tuyến yên tiết ra hormone kích thích nang trứng làm chín nang buồng trứng nơi tạo ra hormone sinh dục nữ hay còn gọi là estrogen mỗi nang trứng chứa một trứng và trung bình chỉ có một nang trứng chín hoàn toàn nang trứng phát triển tạo ra estrogen không chỉ giúp cho sự phát triển và chuẩn bị của tử cung mà còn báo với não về sự phát triển của nang trứng khi nồng độ estrogen đạt đến ngưỡng phù hợp, tuyến yên sẽ giải phóng hormone hoàng thể hóa giúp kích thích trứng dụng và buộc năng trứng cắt đứt và giải phóng trứng. Khi trứng đã rời tử cung, nó được đưa vào ống pha bằng tua buồng trứng có hình dạng như ngón tay. Trong trường hợp trứng không được thụ tinh trong vòng 24 giờ, nó sẽ chấm dứt vòng đời và một chu kỳ mới lại bắt đầu, chuẩn bị tạo ra năng trứng mới và niêm mạc tử cung ở tháng tiếp theo. Trứng là tế bào lớn nhất trong cơ thể, được bảo vệ bởi một lớp vỏ ngoài, dày, chứa đường và đạm. Lớp vỏ này được gọi là màng zona có nhiệm vụ ngăn chặn sự xâm nhập và hợp nhất của nhiều hơn một tinh trùng Còn về tinh trùng đàn ông mỗi lần xuất tinh có hơn 100 triệu tinh trùng được giải phóng nhưng chỉ có khoảng 100 tinh trùng tiếp cận được với trứng và chỉ duy nhất một tinh trùng có thể xuyên qua màng zona Khi thụ tinh thành công hợp tử ngay lập tức được phát triển thành phôi thai và mất khoảng 3 ngày để di chuyển tới tử cung phôi mất khoảng 3 ngày nữa để bám chặt vào niêm mạc tử cung. Một khi đã gắn sâu, các tế bào sắp trở thành nhau thai sẽ tiết ra hốc môn báo hiệu cho năng loãn rằng cơ thể đang mang thai. Việc này giúp cho năng trứng với tên gọi bây giờ là hoàng thể, tránh khỏi việc bị thoái hóa như thường lệ trong chu kỳ kinh nguyệt. Hoàng thể có nhiệm vụ sản xuất hormone progesterone giúp duy trì thai nhi khỏe mạnh trong vòng 6 đến 7 tuần. Đây là giai đoạn mà nhau thai phát triển và lớn dần tới khi em bé được sinh ra khoảng 40 tuần sau đó. Đó là những kiến thức tổng quan nhất về trứng, tinh trùng và quá trình thụ tinh. Vậy, làm sao để có thể tạo ra em bé trong phòng thí nghiệm? Với những người sử dụng phương pháp IVF, nồng độ FSH sẽ được tiêm vào cơ thể cao hơn mức tự nhiên nhằm mục đích kích thích buồng trứng có kiểm soát và tạo ra nhiều trứng. Trứng sẽ được thu hoạch trước khi quá trình dụng trứng diễn ra, ngay khi người phụ nữ đang được gây mê. Còn với tinh trùng, hầu hết các mẫu thu được là nhờ phương pháp thủ dâm. Trong phòng thí nghiệm, Trứng được chọn sẽ tách ra khỏi tế bào xung quanh và chuẩn bị cho quá trình thụ tinh trong đĩa petri. Các bác sĩ tiến hành thụ tinh bằng một trong hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất, trứng sẽ được ấp với hàng ngàn tinh trùng và quá trình thụ tinh diễn ra trong vài giờ. Còn cách thứ hai sẽ tối đa hóa khả năng thụ tinh bằng việc bơm duy nhất một tinh trùng vào trong trứng. Kỹ thuật này đặc biệt hữu ích với các trường hợp tinh trùng chất lượng kém. Sau khi thụ tinh, phôi có thể được kiểm tra về sự thích hợp di truyền hay đông lạnh để dùng trong tương lai Hoặc chuyển vào tử cung thông qua ống thông đường tiểu khi phôi thai đã có 8 tế bào Hoặc vào ngày thứ năm khi phôi thai trở thành phôi nang và có hàng trăm tế bào Nếu trứng có chất lượng kém do tuổi tác hay tác hại của hóa chất thì sẽ dùng trứng được hiến tặng trong trường hợp người phụ nữ mắc bệnh lý hoặc không có tử cung thì một người phụ nữ khác sẽ mang thai hộ. Để tăng tỷ lệ thành công lên khoảng 40% cho phụ nữ dưới 35 tuổi, bác sĩ thường chuyển nhiều phôi cùng một lúc. Đó là lý do người điều trị IVF thường mang song thai. Tuy nhiên, các bệnh viện thường tìm cách tối thiểu hóa cơ hội mang đa thai vì trường hợp này nhiều nguy hiểm cho cả mẹ và con. Hàng triệu trẻ em như Louis Brown được sinh ra nhờ IVF vẫn có cuộc sống bình thường và khỏe mạnh. Ảnh hưởng lâu dài của việc kích thích bùng chứng với các dược phẩm dùng trong IVF thì không mấy rõ ràng, nhưng tới nay, đây vẫn được xem là phương pháp an toàn đối với phụ nữ. Vì lý do kiểm tra di truyền tốt hơn, ngừa thai, tăng khả năng thụ tinh và giảm thiểu chi phí nên cũng dễ hiểu cho việc sinh con nhờ IVF hay các kỹ thuật khác có thể vượt mặt sinh sản tự nhiên trong tương lai. Hiện nay ở Việt Nam, chi phí cho một lần thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm là khá cao, khoảng từ 50 triệu đồng trở lên. Mà đối với nhiều cặp vợ chồng, đó là khoản tiền không hề nhỏ, thậm chí họ phải tích lũy rất lâu trong khi kết quả thì không phải là 100% thành công. Để tìm thấy con yêu, ngoài chi phí còn nhiều yếu tố khác như sức khỏe, công việc, chế độ ăn uống, yếu tố tâm sinh lý và lựa chọn nơi trao gửi niềm hy vọng một cách tốt nhất. Kinh nghiệm của các cặp vợ chồng thành công với IVF đó là có sự tìm hiểu cặn kẽ, tuân thủ đúng quy trình và một tâm lý thật thoải mái. Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp hiếm muộn và cũng có những nhận định sai lầm về việc khó có thai. Nguyên nhân có thể xuất phát từ nam giới hoặc nữ giới. Nếu như từ nam giới, có thể là do không có tinh trùng, tinh trùng loãng, yếu. Còn nếu do phụ nữ thì có thể là do lối sống buông thả, nạo phá thai nhiều lần, viêm nhiễm đường sinh dục và một số trường hợp do tuổi tác. Vì vậy, Để hành trình tìm thấy con yêu thành công, chúng ta không chỉ dựa vào những phương pháp khoa học mà còn là sự nỗ lực của cả hai bên. Đó chính là một lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống hợp lý, tâm lý thoải mái và có sự tìm hiểu thật kỹ, chuẩn bị thật tốt, lựa chọn phương pháp và nơi uy tín nhất để gửi gắm niềm tin. Hơn thế, qua tập podcast ngày hôm nay, mình cũng mong những ai đã và đang may mắn khi được thiên phú cho khả năng làm mẹ hãy biết quý trọng cuộc sống. Không chỉ là giữ gìn hạnh phúc gia đình của chúng ta mà còn là ý thức nhân văn, là sự góp phần thay đổi đạo đức xã hội. Podcast này không hoàn toàn đầy đủ về phương pháp thụ tinh trong ống nghiệp, nhưng hy vọng những gì mình đã tham khảo và chia sẻ sẽ hữu ích với mọi người. Hãy cùng nhau chia sẻ để chúng ta không còn nghe, không còn nhìn thấy những hoàn cảnh khó khăn đang ngày ngày tìm kiếm bé yêu nữa. Cảm ơn các mẹ đã lắng nghe. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.